0: Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Folge 37, wie ich gerade erfahren habe. Ich war noch in Folge 36 verankert. Ich sitze hier gegenüber virtuell oder virtuell gegenüber vom wunderbaren Lukas mit dem Nachnamen Hausmann. Die ersten beiden Buchstaben sind unter anderem namensgebend für diesen Podcast. Herzlich willkommen, Lukas, und alle, die zuhören. <lacht>
0: Das war eine ganz starke Moderation, vielen Dank dafür und hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut, es ist mal wieder ein schöner Samstagmorgen, wunderbares Wetter, ich bin ausgeschlafen und freue mich schon auf den Tag, an dem ich etwas erleben werde, was ich dann gleich auch schon erzählen kann. Aber wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut, ich weiß gar nicht, wir haben ja jetzt im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen, ob dir aufgefallen ist, dass ich nicht bei mir zu Hause sitze? Ja, ich habe es
0: auch mitbekommen und ich weiß ja auch, dass du unterwegs bist, aber die Qualität leidet nicht darunter auf jeden Fall. Nee,
1: ich habe extra alles mitgenommen, ich habe so, ein, so eine Weekender-Tasche mitgenommen mit allem Equipment, <lacht> mit dem der Soundkarte, mit dem Mikrofon. habe extra noch meine Fuji gestern Abend kurz ausprobiert, ob das funktioniert, mit an den Computer anschließen, also da habe ich alles äh, gegeben auf jeden Fall ähm, und vielleicht kannst du auch erkennen, was das da hinten ist. Hinter mir.
0: Das, leider, ist, leider ist das Bild extrem pixelig, sobald du anfängst zu sprechen. Irgendwie macht äh, Riverside da, glaube ich, ein bisschen, ähm, also ich denke, es zieht so ein bisschen die Datenrate vom Bild, damit der Audio-Part der Audio gut rüberkommt. Es sieht ein bisschen aus wie eine schwarze Lunge. <lacht> <lacht> ja,
1: sehr gut. Also es ist eine Zeichnung von einer Lunge.
0: Aber das ist nicht deine Lunge.
1: Nee, nee, das ist nicht meine Lunge. Äh, das ist, glaube ich, aus irgendeinem Buch oder so, denke ich mal, abgezeichnet. Ah, okay. Ja, nee, aber ich sitze hier in Leipzig. Das Wetter hier ist auch wunderschön. Ähm, wir gehen auch nachher ein bisschen raus. Äh, ich weiß ja, dass du nachher in ein Stadion gehst, aber zum Arbeiten. Ich versuche auch in genau. ein Stadion zu gehen, aber nur just for fun.
0: <lacht> Und du versuchst das? Also äh, wirst du dich rein äh, sneaken oder was ist der Plan? Nee,
1: also nicht äh, ohne Ticket, aber das, das heißt das Problem. Aber die kleine Herausforderung ist dass heute mein absoluter Lieblingsverein, nämlich Schalke 04, hier in Leipzig spielt. Was natürlich eigentlich optimal ist, weil der Trip hierher war schon länger geplant. Es ist aber der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Für Leipzig geht es um nichts mehr. Die sind sicher, ich glaube, Dritter. Die können nicht mehr nach oben und nicht mehr nach unten. Für Schalke geht es aber darum, dass sie nicht absteigen. Also die müssen heute auf jeden Fall im besten Fall gewinnen. Ähm... Und auch, ich glaube, selbst dann ist nicht hundertprozentig klar, dann kann es immer noch sein, dass es in die Relegation Naja, um jetzt nicht zu tief in das ganze Fußballthema abzutauchen, <lacht> es ist ein sehr wichtiges Spiel. Das heißt, es sind, werden sehr viele Schalke-Fans auch hier erwartet. Mhm. Ähm, also es, Ich habe vor ein paar Wochen mal so eine Fußballsendung gesehen, da wurde gesagt, es kann natürlich sein, dass das heute mehr oder weniger ein Heimspiel für Schalke in Leipzig wird, weil die wirklich verrückt sind, die Fans. Und es kann sein, dass so 30.000, 40.000 Schalke-Fans heute hier im Stadion sind. So viele wow, passen gerade mal ins Stadion von Wolfsburg rein, um vielleicht mal so die Relation zu sagen. Und ähm, wir haben versucht, Karten zu bekommen. Äh, das war nicht so einfach, beziehungsweise hat nicht geklappt. Ich habe dann auch über so Drittanbieterfirmen geguckt, also wo dann irgendwie so im Resale noch Tickets verkauft werden. Das war mir dann aber alles so ein bisschen zu teuer. Und deswegen habe ich gesagt, wir fahren hier hin. Ähm, die Wohnung, in der ich gerade sitze, ist auch, wahrscheinlich irgendwie Luftlinie 200, 300 Meter vom Stadion, also direkt um die Ecke. Und ich werde dann einfach versuchen du nicht aus dem Fenster schauen, einfach. Ja, das ist ein bisschen <lacht> flach das Haus leider. Aber ich werde einfach versuchen, vor dem Spiel äh, mal ans Stadion zu gehen und zu gucken, ob da irgendwie vielleicht jemand noch so Tickets verkauft und dann Angst hat, dass er sie nicht los wird und dann günstig verkauft oder so. Und wenn nicht, gucke ich es halt hier, äh, entweder auf meinem Laptop oder irgendwo in einer Bar oder so.
0: Und äh, was ist zu teuer? Also ich habe jetzt nicht so die äh, Vorstellung von Preisen. Sind das dann mehrere hundert Euro oder ist es noch drunter?
1: Mm, also es waren jetzt nicht mehrere hundert Euro, aber es war halt für den Oberrang pro Ticket 120 Euro. Und oh, okay. wenn du überlegst, dass wir dann zu dritt gehen, äh, 360 Euro für drei Tickets finde ich schon irgendwie toll
0: schon teuer, ja. Also da
1: musst du schon richtig Fußball verrückt sein und irgendwie die Zeit ist so ein bisschen vorbei mhm. bei mir. Also es interessiert mich das noch. Das
0: kostet glaube ich dann so viel wie so ein Herbert Grönemeyer Konzert oder so. Ich glaube, das kostet auch so 90 Euro oder irgendwie so.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder wenn du bei Ed Sheeran <lacht> weit weg sitzt, kriegst du vielleicht auch Tickets zu dem Preis. Keine Ahnung. ja ja Aber ja, wie gesagt, das war mir dann doch alles so ein, so ein bisschen zu doll. Ich meine, ich war ja auch, haben wir auch schon drüber geredet in München äh, im Winter letzten Jahres. Da haben wir auch noch glaube ich, für eine Karte, lass mich lügen, so 80 Euro oder so bezahlt. <lacht> Saßen aber auch direkt am Spielfeldrand und es war halt ein Champions-League-Spiel, also nochmal was Besonderes, ein internationales Spiel. Ähm, und deswegen, also und ich bin auch fein, wenn ich das zur Not auf meinem Laptop gucke. Also ich will es, hauptsache ich will's sehen. Ne? Also ja, ja, schön.
0: Ja. Ich glaube in einer Bar direkt neben dem äh, Stadion, das ist es doch dann bestimmt auch ganz schön. Ja, Problem das wird halt sein, dass Stimmung. da wahrscheinlich
1: viel Leipziger sind. Ach so. Ich denke, dass wenig Schalke-Fans <lacht> aus Gelsenkirchen nach Leipzig fahren, um dann in eine Kneipe zu gehen. Aber wer weiß. Ja. <lacht> Und du gehst auch ins Stadion, du kommst aber auf jeden Fall rein.
0: Genau, äh, ich komme auf jeden Fall rein, auch wenn ich mein Ticket noch nicht habe. Denn die Saison geht erst wieder los heute. Bei den Lions äh, geht es Football wieder los. Und ich darf endlich mal wieder ein bisschen rumschwenken. Ähm, da freue ich mich auch schon mega drauf, weil ich die letzten Jobs, die ich, ich sag mal, mit diesem Setup, also mit so einer großen Kamera und äh, Gedöns gemacht habe, waren immer so viele Talking Heads, also eigentlich nur Leute, die am Podium stehen und irgendwie sprechen. Mhm. Und da bewegt man sich halt nicht so viel mit der Kamera und es ist auch eher ja, schon langweilig, du musst halt darauf gucken, dass die Schärfe die ganze Zeit sitzt du musst schon fokussiert sein die ganze Zeit, aber es ist jetzt nicht so die spaßigste Aufgabe mhm. und wenn man dann beim Sport äh, die ganzen, ja, das Stativ, was man da hat, auch mal benutzen kann zum Schwenken, mhm. äh, dann macht das schon Bock und heute werde ich auch äh, in einer neuen Position stehen, ähm, entweder bin ich, also normalerweise mache ich die Führung also es ist die erste Kamera, die steht dann oben und das ist so das, was man, ich sag mal, 80 Prozent der Zeit sieht. Ähm, ich schwenke halt relativ unspektakulär von links nach rechts mit und man hat immer so ein, das halbe oder das ganze Spielfeld äh, im Bild, mhm. damit die Zuschauer eine Orientierung haben. Und von da springt man dann immer wieder in die Kameras, die die Spieler ein bisschen dichter verfolgen und weiter reinzoomen und sowas. Und heute werde ich mir dann aussuchen können wahrscheinlich, also muss ich mich mit einem anderen äh, Kamerakollegen noch absprechen, ähm, ob ich hinten ganz in der Mitte der Kurve quasi, also sozusagen hinterm Tor beim Fußball jetzt, mhm. äh, die Kamera mache und dann dafür zuständig bin, dass ich die Spieler, die jetzt ja, meistens ist es der Quarterback, die den Ball fangen und dann irgendwie weiterpassen, dass ich die dicht verfolge. Okay. Das ist halt schon echt cool, weil dann hast du viel zu tun, du musst irgendwie die ganze Zeit mitschwenken, den Fokus mitziehen und so. Das ist auf jeden Fall spannender als die Führung. Ähm, oder ich mache die, ja, ist jetzt die dritte Kamera, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, die steht halt so am Anfang der Kurve auf so einem Podest, äh, ein bisschen weiter oben in der Tribüne drin und, ähm, die schießt so, davon gibt es zwei, die sich kreuzen mhm. und man filmt dann immer sozusagen die Leute auf dem anderen auf der anderen Spielfeldseite, die immer auf dich zukommen, damit du halt nicht nur Hinterköpfe filmst. Ja. Und dann äh, hat man zwei davon, eine links, eine rechts und die schießen sozusagen über Kreuz. Genau. Je nachdem,
1: in welche Richtung das Spiel dann gerade geht, ne? Genau.
0: Mhm. Und dann muss man sich halt ein bisschen absprechen, dass man das jetzt nicht alle genau das gleiche zeigen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt. Da habe ich auch mega Bock drauf, mal wieder. Anpfiff ist leider erst um 18 Uhr, es dauert noch ein bisschen, <lacht> ähm, aber mit Aufbau und so sind wir, glaube ich, vorher auch gut beschäftigt. Hast du noch ein bisschen ein Zeit, paar... dich
1: vorzubereiten? Genau,
0: genau. Es gibt sogar ein paar ganz coole Neuigkeiten, ähm, die da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und zwar gibt es ja beim Football, wenn man sich das im Fernsehen anguckt, ganz oft diese gelbe Linie, die so anzeigt, wie weit die Leute noch nach vorne rennen müssen, mhm. also um ganz grob zu erklären, beim Football haben die Leute halt immer drei Versuche, um jetzt, ich sag mal, zehn Meter nach vorne zu kommen und wenn sie es nicht schaffen, sind die anderen dran. Ja. Und wenn du es ganz oft schaffst, bist du halt irgendwann in der Endzone angekommen und hast einen Punkt gemacht. So. Also
1: wenn du die eine Linie überschreitest, dann kommt dann im nächsten die nächste und du hast wieder neue drei Versuche, ne? Genau, genau.
0: Also geht es immer darum, diese Linie zu überschreiten. Ja. Und die kann jetzt, ähm, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber es soll so sein, dass die ähm, im Livestream direkt mit angezeigt wird. Also es, es gibt dann noch einen Linienoperator sozusagen. Okay. Äh, und der guckt dann jedes Mal, weil am Spielfeld dran steht halt immer jemand mit so einem komischen Teil. Ja. Der zeigt eigentlich an, wo das ist. Und der, der das dann, ja, im, im Grafik... In der Grafiksoftware, ich habe keine Ahnung, ich werde es mir angucken, ich bin sehr gespannt. Äh, macht, muss das dann irgendwie mal aktualisieren, sodass man direkt im Livestream diese Linie zu se äh, sehen hat mhm. und auch so Sachen wie äh, Logos von den ähm, Vereinen und so, ne? dass das auf das Feld getrackt wird. Okay. Also es wird nochmal eine Stufe professioneller dadurch. Krass. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann auch ohne Probleme läuft und so, weil ich glaube, oder das kann man ja schlecht ausprobieren, so ganz alleine. Ne? Also du kannst dich mhm. jetzt nicht zu Hause hinsetzen und mal gucken, ah ja, weil du brauchst ja auch das Feld und die Linien, die Software ist auch ultra teuer, jeder Einsatz kostet ganz viel Geld, ich weiß nicht wie viel. Aber Für diese
1: Software nur, um die Sachen aufs Feld zu projizieren?
0: Genau, genau. Okay. Das ist so eine Art Abo-Modell. Mhm. Und entweder zahlst du da pro Nutzung oder dann irgendwie monatlich. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht günstig.
1: Ja, aber es ist schon cool, Und so eine S Sachen. Das wertet das dann schon nochmal deutlich auf, ne?
0: Ja, ja, voll. Aber ich ja, bin mal gespannt, wie die Leute das annehmen oder ob man überhaupt Resonanz bekommt oder nicht. Also, keine Ahnung.
1: Wo kann man den Stream gucken?
0: Ähm, ja, ich glaube bei sportdeutschland.tv oder so. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt da so eine Seite auf jeden Fall. Naja, das Ding ist, wenn, äh, wenn,
1: wenn die Folge rauskommt, dann war es ja eh schon, aber vielleicht dann für die nächste... Für ja, nächste ich kann mir den Link
0: raussuchen, dann können wir das auch mal äh, in, der, in der Story raus. Dann
1: können hauen. wir das heute schon raussuchen, dann sollen die sich mal vorbereiten auf die neue Folge.
0: <lacht> auf jeden Fall. Gute Idee.
1: <lacht> Was ging bei dir sonst so Wobei, die Woche?
0: Es könnte sein, äh, um einen Nachtrag zu liefern, es könnte sein, dass man dafür bezahlen muss, den Stream zu sehen. Das mhm. weiß ich nicht so genau. Okay. Das wäre natürlich schade.
1: Das solltest du vorher dann nochmal gucken.
0: Ja. Nee, aber ansonsten ähm, ging die Woche nicht so viel bei mir. Ich war letztes Wochenende witziger, weil, nee, vorletztes war das ja schon wieder, als wir auch aufgenommen haben, ähm, auch beim Football. Damit haben wir uns ja verabschiedet. Mhm. Ähm, Stimmt, das war sehr Jugendspiel, cool. ne? Genau, bei der u 16 ähm, und habe dafür einen Kumpel, der auch den Coach für die macht und der jetzt heute auch Kamera mitmacht wieder. Ähm, habe für ihn halt so ein paar Fotos gemacht, mit seiner Kamera auch. Ähm, Canon hat der, oder? Nee, eine ähm, Fuji.
1: Ach ja, stimmt, hattest du glaube ich erzählt, dass du noch nie damit genau. gearbeitet hast.
0: Ja, und... Äh, und, wie war's? Das hat schon, ja, es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, ich habe halt so ein bisschen... Äh, den sehr einfachen Einstieg bekomme. Ich meine, wenn jetzt eine komplett neue Kamera, die du noch nicht in der Hand hattest, meistens sind es ja die gleichen Knöpfe und Räder, an denen man dreht, um mit Blende, ISO und sonst was zu verstellen. Ja,
1: ist schon anders. Ne? Also ich ja, weiß ja nicht, mit welcher aber, Fuji du gearbeitet hast, aber so, wenn ich jetzt ich meine auch, angucke, genau. im Gegensatz zu den Sony Kameras, ist schon auch vom ganzen Aufbau und so. Und du hast ja irgendwann auch diese Sag ich mal, Routinen in deinen Bewegungsabläufen, um Sachen umzustellen. Also jetzt bei meiner A74, bei meiner Sony weiß ich direkt, ich muss zweimal das, einmal das drücken, dann formatiere ich die Karte so. Hm. Und heute ja. bei meiner Fuji musste ich erstmal gucken, wo ist denn überhaupt hier manueller Fokus, Autofokus, wo stelle ich das denn überhaupt <lacht> um, weil die ganze Zeit so geknackt hat mit dem Autofokus, dachte ich, das ja, nervt also vielleicht.
0: So drei Knöpfe hat er mir dann gezeigt, aber sie war schon grob äh, voreingestellt okay. sozusagen, also ich musste, ich habe dann noch ein bisschen die Verschlusszeit geregelt und mehr habe ich eigentlich nicht gemacht, hm. außer dann die richtigen Momente zu suchen. Ähm, aber das hat echt Spaß gemacht, also da das Spielfeldrand rumzulaufen und hm. irgendwie dann auf den richtigen Moment zu warten. Das ist ja unglaublich, wie viele Bilder man bei Sportfotografie macht. Hm. Der Kollege hatte mir vorher äh, ganz stolz erzählt, dass er sich eine neue Speicherkarte gekauft hm. hat für irgendwie ganz, viel, ganz viele 100 Euro mit 256 Gigabyte und ich dachte mir schon so, ja, okay, warum kauft man sich jetzt so eine teure Speicherkarte? Meine tun doch es doch auch mm. und die kosten 80 Euro so. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, ein Kumpel von mir war mit seiner Sony auch dabei und da hat man dann halt im direkten Vergleich gemerkt, wenn man einfach mal gedrückt hält auf äh, High Plus, dass mm. der irgendwie 30 Bilder pro Sekunde macht. Das ist so abfeuert ähm, wie so
1: ein Maschinengewehr, ne?
0: Genau. Dann stoppt die Sony von, von meinem Kollegen, hat halt... Die musste dann erstmal anfangen zu schreiben, nachdem sie, ich weiß nicht, vier Sekunden 120 Bilder gemacht hat. Mhm. Und mit der Fuji und dieser mega schnellen Speicherkarte kannst du halt wirklich, wenn du möchtest, einfach gedrückt halten. Und es rattert durch und du machst dann innerhalb von 30 Sekunden irgendwie 1000 Bilder. Mhm. Und <lacht> das ist echt crazy. Also ich habe auch da, äh, wie lange hat es gedauert? Ich glaube so ungefähr zwei Stunden ging das Spiel und ich habe fast 3000 ich glaube 2800 Bilder oder so abgeliefert am Ende nicht schlecht zum Glück muss ich werde nicht durchgucken das macht äh, der, der Kumpel <lacht> ja es war fast eine Hochzeit war <lacht> ja auf jeden aber halt nur äh, von deutlich weniger ja. ja krass aber an sich hat echt Spaß gemacht ich werde es auch nochmal machen äh, nächsten Monat bin ich nochmal am Start und ähm, ja kann ich empfehlen also es ist war mal, ist mal eine ganz angenehme Abwechslung auf jeden Fall.
1: Siehst du, was ich noch sagen wollte zum Livestream und so, weil du ja gesagt hast, ein bisschen schwenken und ein bisschen mehr Arbeit und so. Kennst du das Video, Das wahrscheinlich ist das nur unserer Bubble auf Instagram, also die normalen mhm. Leute sehen das wahrscheinlich nicht, von dem Typen, der beim Basketball das warm machen äh, ja. begleitet, der immer den auf Werfer jeden. in der Totalen hat und dann immer auf den Ball geht, wenn er in den Korb geht, so richtig ja. close und immer Das ist geisteskrank,
0: ja, ich weiß genau, was du meinst. Das
1: können wir auch mal in die Story hauen. <lacht> ja. So bist du dann das auch ist... heute unterwegs, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Immer. 100% präzise. Das ist, das ist krank, was der macht. <lacht> Vor allem, der hat sogar so eine Kurbel, ne, mit ja. der er das ja. macht. Der hat nicht irgendwie so, ein, so eine Wippe oder so. Naja, ah, ja. schon nicht ohne.
1: Ja. Nee, ähm, aber ansonsten, die Woche war relativ entspannt, sagst du?
0: Ja, ich habe äh, die Zeit genutzt und viel Sport gemacht und war auch laufen. Der Nachtlauf kommt ja immer näher. Ja, stimmt. Ähm, aber ich bin, ich bin jetzt ready für die 6,5 Kilometer, würde ich sagen. Setzt du dir da eigentlich <lacht> eine GoPro
1: auf den Kopf? <lacht>
0: ja, gute Idee. Wow, beim, beim Football, das kann ich eigentlich noch erzählen, ähm, hatte... Hier mein Kumpel auch ähm, seine GoPro mitgenommen, weil er irgendwie, wir wollten halt so ein bisschen Making-of-Footage davon irgendwie auch machen. Und dann hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben so einen äh, Körpergurt mit GoPro auf der Brust an, <lacht> die dann so von der weggerichtet ist ja. und halt so diese POV filmt. Junge, war das unangenehm. Ne?
1: Aber es gibt so viele Fotografen, die damit durch die Stadt laufen, ne? Ja. Das musst jeden. du dir auch mal geben. Da musst du dich
0: erstmal dran gewöhnen. Also es war ein bisschen eine Überwindung. Es sieht so weird aus. Und hast so dieses GoPro. Alle, an denen du vorbeigehst, gucken direkt da so rein. Was macht er da hier bei den U16-Leuten? Will er hier die Kinder filmen? So. Ja, hat schon einen Beigeschmack, ne? Ja. Also es, ist, es gehört echt viel dazu. Wenn man, auf, wenn man jetzt als Fotograf irgendwie, gibt es ja auch ganz oft bei Instagram oder YouTube, die dann durch die Stadt laufen und irgendjemanden ansprechen und sagen, oh, hier ist es gerade so schön, kann ich vielleicht ein Bild von dir ja, machen? Ja, aber dann, das ist Fake, das ist Fake. Ja, auf jeden ganz oft ist es Fake, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die das wirklich ja, machen. Ja. Und das ist halt, das ist halt unglaublich für die Überwindung. Ja. Also alleine schon auf die Idee zu kommen, sich selbst dann dabei auch noch zu filmen. Mhm. Das einfach nur machen, okay, würde ich irgendwie noch... Würde ich mich trauen, glaube ich so. Aber dabei eine GoPro auf der Brust zu haben oder mich nebenbei mit einem Selfie-Stick, mit dem Handy zu filmen. Das ja, oder noch jemanden Ahnung.
1: dabei zu haben, der dich dabei filmt. Das ist auch noch mal ja auch nochmal so die nächste Stufe. Ja. <lacht> genau. Ich habe heute erst äh, ein Video heute Morgen bei YouTube gesehen gehabt, da ging es um Analogfotografie und dann so ein bisschen auch um Streetfotografie. Und da haben die auch über einen Typen gesprochen, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist Joey Greer. So ein Ami, glaube ich. Zumindest läuft er in meiner Amerika rum. Nix. Ich glaube auch viele in New York. Und der läuft halt durch die Straße. Der macht halt so Street-Fotografie und der fotografiert Leute mit Blitz auf der Straße einfach, ohne vorher mit denen gesprochen zu haben. Der okay. hat dann so einen Fernauslöser und in der einen hat die Kamera, in der anderen den Blitz und dann fotografiert er die so. Wo ich mir dachte, alter Schwede, also.
0: Das ist so Paparazzi-mäßig schon eigentlich. Ja, oder? so ein
1: bisschen schon. Und. Also ich könnte mir das, vielleicht ist es auch in Amerika eine andere Einstellung und vor allen Dingen in New York so, da laufen wahrscheinlich mehrere verrückte Vögel rum und du musst wahrscheinlich damit rechnen, dass du irgendwo mal auf einer Kamera mit drauf bist, aber so, wenn ich mir überlege, das ist in Voicebook zu machen, also ich glaube, da würde mir der ein oder andere äh, die Kamera aus der Hand reißen oder versuchen körperlich tätig zu werden gegen mich
0: dann musst du noch mehr blitzen. das ist ja Und dann weglaufen. So, er mehr genau. <lacht> Muss ich erstmal für
1: den Nachtlauf trainieren und dann kann ich das auch machen. <lacht> nee, aber da gibt es schon Leute, die, die sind da schmerzbefreit. Ne? Musst du wahrscheinlich für ja. gewisse Sachen auch sein, sonst bekommst du die Ergebnisse halt nicht so, wie sie die bekommen.
0: Ne? Ja, absolut. Na. ja Solange man das irgendwie respektvoll macht, ist das ja auch noch in Ordnung, aber das ist halt schon irgendwie, man kommt sich selbst dabei schon ein bisschen dumm vor. Oh. Ich glaube, du musst es häufig machen, damit du dann dir dabei nicht mehr komisch vorkommst. So. Ja,
1: das denke ich auch. Aber genau. speaking of große Stadt, äh, ich war die letzten Tage, also ich bin nicht nur jetzt in Leipzig, ist ja auch eine größere Stadt als Wolfsburg, äh, ich war von Montag bis Donnerstag in Berlin. Ja. Ah. Uh. Im Big Apple von Deutschland.
0: Das Tor zu welt, was ging denn da? Mag
1: ich eigentlich gar nicht so die Stadt, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber ich hatte da eine Schulung. Ich glaube, das darf man sagen, ohne dass es jetzt Werbung ist oder so. Aber ich bin ja bei einem Cupra- und Zert-Autohaus. Das sind ja die Marken, die wir vertreiben. Und mhm. Cupra ist, ich weiß nicht, hast du dich schon mal? Hast du die Marke schon mal bewusst gesehen?
0: Ja, also meinst du jetzt Werbung oder ich habe schon öfter mal so einen Cupra rumfahren sehen. Also
1: du erkennst einen Cupra, wenn du ihn siehst schon mal. Ja, doch. ich glaube Mit schon. dem Logo. Ja, ja. Die, so die sehen immer ganz cool aus. Mhm. Das
0: freut sich jetzt bestimmt, dass ich das sage. Aber <lacht> ist tatsächlich so, finde ich. <lacht>
1: naja, zum einen freut es mich erstmal, dass du grundsätzlich weißt, was Cupra ist, weil was ich auf der... Sch also die Schulung hieß Cupra Marketing Academy. Also da waren so die Marketingverantwortlichen aus den verschiedenen Autohäusern. Und da wurde zum Beispiel unter anderem gesagt, dass Cupra eine Markenbekanntheit in Deutschland hat von knapp unter 3%. Mhm. Das heißt, knapp unter 3% weiß überhaupt in Deutschland, was Cupra ist.
0: Aber die gibt es auch noch nicht lange, oder?
1: Nee, die hatten jetzt fünfjährigen Geburtstag. Also die sind ja aus mhm. Seat raus entstanden. Früher war das so, wahrscheinlich kennst du den Seat Leon, den bin ich ja auch gefahren, eine Zeit lang. Ja. Ähm und dann war es so, die, die höchste Motorvariante, das schnellste und sportlichste, äh, die sp schnellste und sportlichste Version vom Leon war damals der Seat Leon Cupra. Also, das war damals noch ein Seat. Und dann mhm. haben die halt vor fünf Jahren gesagt, wir machen Cupra zu einer eigenen Marke. Ähm,
0: weil das Ding so erfolgreich war, wahrscheinlich, oder? Ja,
1: und auch, weil das halt so ein bisschen, also, es zielt sowohl Seat als auch Cupra, zielt, glaube ich, auf eine recht junge Zielgruppe ab, wobei sehr noch jünger ist, weil es einfach auch günstiger ist. Also es ist ein Einstiegsauto. Mhm. Ähm, aber Cupra auch noch so ein bisschen von der Außendarstellung anders unterwegs ist. Also so, die sind schon so ein bisschen, ja, ein bisschen forscher, ein bisschen mutiger, ein bisschen auch von dem visuellen Auftritt so ein bisschen düsterer, also Seat ist sehr farbenfroh auf Tanzen, die Sonne Barcelonas, die kommen ja beide aus Barcelona, Seat und Cupra. Mhm. Und Cupra ist schon so auch irgendwie Elektro und EDM, ein bisschen Hip-Hop, ähm, hat äh, so einen DJ als ähm, Ambassador, also als Botschafter und so. Also ist schon noch mal ähm, geht auch ins Gaming-Geschäft zum Beispiel rein. Also ich weiß nicht, ob du Forza Horizon kennst die, die mhm. Autorennserie. Da gibt es halt Cupra-Modelle, mit denen du jetzt fahren kannst. Ähm, und sind auch im, im Metaverse unterwegs. Ja,
0: sind, sind so ein bisschen die jungen, coolen. Ja,
1: genau. Also ist halt, ist halt <lacht> die so die, die, die Zielgruppe von den Leuten, die auch so ein bisschen anders sein wollen. Also die sagen halt selber, einen Cupra kauft niemand, der ein Auto braucht, um von A nach B zu kommen. So, okay. das ist halt nicht der typische Cupra-Kunde. Klar wird es denen auch, also vom Marketing her, ne? Also es wird immer einen Käufer geben, der vielleicht, der sich gar nicht für Autos interessiert, trotzdem Cupra kauft, weil er zu viel Geld hat oder warum auch immer. Aber mhm. so die Leute, die über das Marketing angesprochen werden, das sind halt die, die sich so ein bisschen definieren darüber, ähm, anders zu sein. Also Cupra ist zum Beispiel auch im Sport Paddle ganz groß drin. Kennst du Paddle?
0: Ja, habe ich auch schon mal gespielt. Absolute sogar.
1: Trendsportart ja aktuell irgendwie. Mhm. Also in Spanien ja. schon riesengroß, in Deutschland wird es immer größer. Da ist Cupra zum Beispiel auch riesengroß drin. Also solche Themen gehen die halt an, ne? so, was nicht mhm. komplett Mainstream ist. Ähm, und da war ich halt auf Schulung und da ging es teilweise sehr viel auch so um markenbezogene Sachen. Also das, da hätte ich jetzt nicht so viel, was ich hier im Podcast preisgeben kann, was so allen hilft. Weil es da auch mhm. um Plattformen geht, die vom, von der Marke halt sind und die wir davon nutzen können. Aber so manche Sachen, da war halt zum Beispiel auch ein Typ von Google, der einen Workshop geleitet hat. Das war auch ganz interessant. Also da haben wir zum Beispiel, kennst du Google Trends? Nee. Das ist irgendwie, ich war da auch noch nicht drauf. Wir hatten da nur, haben da nur drüber geredet und so Screenshots davon gesehen. Da kannst du halt nach Suchbegriffen suchen sozusagen und die gegenüberstellen. Und der hatte mhm. dann zum Beispiel, haben die einen Chart an die Wand geworfen und ähm, den Verlauf gezeigt und dann stand da zum Beispiel März 2022 und dann hattest du halt so eine Kurve, die sehr stark ansteigt und dann aber auch relativ schnell wieder abflacht. Und dann hat er halt gefragt, und dann waren also es waren beide gleich von den Kurven, die da übereinander gelegt wurden, hat er gefragt, wo, welche, um welche Suchbegriffe geht es denn hier? Ähm, Schätz mal. Kann ja auch jetzt jeder der Zuhörer mal schätzen. März 22 sehr starker Anstieg, danach aber auch recht flott wieder abgefallen. Also wie so ein Berg, wie so ein sehr spitzer Berg.
0: Jo, gute Frage. Keine Ahnung, irgendwas mit Immobilien?
1: Mm, nee, das wäre vielleicht irgendwie zwei, wann war das? 12 oder so? <lacht> zwei neun, zwei sieben? ich weiß gar nicht, wann das war. Nee.
0: Also dieses Jahr oder letztes Jahr? März
1: 2022.
0: So ging dann gerade äh, Dingens
1: los. Hat was mit dem Krieg zu tun, ja? Ja, ne. Einmal Stromkosten. Ja. Es okay. haben sehr viele Leute nach Stromkosten gesucht und Elektroautos. Ah. Weil viele Leute dann Angst hatten mit Gas und Benzin wurde teuer und so sich dann um, umgeguckt haben nach Autos. Mhm. Ähm, dann hat er uns noch so einen Chart gezeigt, da war gegenübergestellt so ähm, in, in einem Zeitraum von einem Jahr Weihnachtsgeschenke und, äh, nee, gar nicht war Kekse und Diät und dass in der Weihnachtszeit mhm. äh, sowohl Kekse sehr hoch geht als auch Diät, so bis Anfang des Jahres und dann bis zur Mitte des Jahres sehr stark abflacht und dann kommt der Sommer, dann merken die Leute wieder, ah, dann geht Diät wieder hoch, Kekse, Kekse nicht, aber Diät, und geht dann aber wieder runter bis Dezember und dann geht geht's wieder los, dann kommen die Kekse, dann isst man, man viel und dann will, also ist schon ganz interessant, sich das mal anzugucken und ich glaube, da kann man auch so ein paar nicht nur Spielereien, sondern vielleicht auch jetzt fürs Marketing ein paar wichtige Sachen sich mal rausziehen. Hm. Ähm, ja, und solche Sachen am wir gelernt, also es war schon spannend, es, die Location war auch ganz cool, das war eigentlich ein Nachtclub, Prince Charles heißt das, ähm, ja. da hat sich Cupra dann eingemietet, auch zeigt auch wieder, was die Marke halt, wie die sich selbst definiert, ne, ein bisschen andere Räume als normalerweise jetzt nicht irgendwie äh, eine Stadthalle oder so, ähm, also das war schon, war ganz cool und das waren so zweieinhalb Tage. Und da ging es halt von Digital-Marketing über klassisches Marketing bis zu Analytics, ähm, Google My Business und ein paar Sachen kannte ich halt schon, ein paar Sachen noch nicht so. Ähm, war eigentlich ganz, ganz spannend. Ich würde sagen, könnte ich jedem empfehlen, aber kann halt nicht jeder mitmachen.
0: Ja gut. Ja, weil diese so Google-Trend-Geschichte ist, glaube ich, ist echt interessant. Ich habe jetzt auch gerade nebenbei das mal geöffnet. Äh Hast du Zelda eingegeben? <lacht> nee, ich habe mir die äh, aktuellen Trends angeguckt. Da geht es gerade, wo äh, Dortmund heißt, begehrt. Ja, weil die Deutscher heute. Meister
1: werden können heute. Aha. Fußballmeister.
0: Und äh, irgendwie Dippisch Mode in Leipzig. Okay. Keine Ahnung. Ähnliche Nachrichten. Gibt es vielleicht irgendwie eine Fotoausstellung oder so? Klingt so. <lacht> 50.000 Suchanfragen, ultra viele. Metallica Hamburg, was ist das? Rügen. Tina Turner, Digga, was googeln denn die Leute? <lacht> <Aber es lacht> Olaf Scholz, <lacht> das ist so random. Aber Peter Fox ist auch dabei, FC Schalke ist auch dabei an 15. Stelle.
1: Echt? Ja. Das wäre geil, wenn die am Ende des Spieltags in der Bundesliga auf dem 15. Platz stehen, weil dann steigen sie nicht ab.
0: Eishockey-WM. Ja Mensch, <lacht> ich glaube, ich muss mir öfter <lacht> Die Deutschen sind im Finale, oder was?
1: Das weiß ich nee, nicht. Aber Tina nicht. Aber Turner ist halt dabei. auch vor drei, drei Tagen gestorben. Ne? Wahrscheinlich ist deswegen...
0: Ah, ja, okay. Und die Leute, die eishockey sind äh, im Halbfinale.
1: Ah. Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, da mal so reinzugucken. <lacht> da kann man sich auch drin verlieren. <lacht> Total. <lacht> <lacht> um, aber ja, das war halt mehr oder weniger die Woche. Ne? Also ich bin halt am... Montag hingefahren, bin gestern, nee, Donnerstagabend zurückgefahren, da hatten wir noch den halben Tag, war dann ein Tag in Uelzen im Autohaus und dann, also Freitag und bin dann Freitagabend, gestern Abend nach Leipzig gefahren und bleib dann hier bis Montagmorgen und Montagmorgen habe ich tatsächlich mal wieder so eine Art freies äh, Projekt, da, äh, hatte meine Schwester gefragt, die ist ja, hat ja einen Hund und ist ja auch so mhm. beim, ja nicht Hundesport, aber schon in verschiedenen, macht verschiedene Sachen mit dem Hund. Ähm, sei es jetzt irgendwie sowas wie Mantrail, also dass die Hunde nach Menschen suchen müssen oder sowas. Ähm, und sie hatte gefragt, ob wir am Montag mal so ein kleines Shooting mit den Hunden machen können. Ähm, ob ich Zeit und Lust habe und da habe ich gesagt, auf jeden Fall, da bin ich dabei. Hm, sehr schön. Tiershooting.
0: <lacht> ein Fellnasenshooting.
1: Ja, so heißt ja der Fotograf aus Wolfsburg. <lacht> habe ich tatsächlich noch nie kennengelernt, aber macht ganz coole Bilder. Nee, ich auch
0: nicht. Ähm, ja, nice.
1: Ja, also so viel war nicht. Ähm, womit ich mich dann gestern auf der Arbeit noch ein bisschen auseinandergesetzt habe, natürlich auch motiviert durch das Seminar, äh, war so ein bisschen, dass ich mir mal grafisch und in der Tabelle unsere Werbeanzeigen, die wir geschaltet haben, hatten wir auch jetzt schon ein paar Mal thematisiert, mir so ein paar ja im Marketingdeutsch würde man sagen KPIs rausgeschrieben okay. habe, so Key Performance Indikatoren, also das sind irgendwie, das sind halt Werte, wo du dann Sachen vergleichbar machen kannst, also da gibt es dann zum Beispiel nennt sich das CPC Cost Per mhm. Click da kannst du dann hast du dann den Wert, wie teuer war sozusagen ein Klick bei deiner Werbeanzeige. Und dann kannst du halt die verschiedenen Werbeanzeigen vergleichen und dann da halt Rückschlüsse drauf ziehen. Entweder ist das, wenn es unterschiedliche Produkte sind und die Werbeanzeige recht gleich, dann ist wahrscheinlich das eine Produkt beliebter. Wenn äh, das Produkt gleich ist und die Werbeanzeigen unterschiedlicher, kannst du sehen, welche Werbeanzeige besser performt hat. Hm. Ähm, dann gibt es auch noch irgendwie CTR, Click-Through-Rate, also da wird dann berechnet von wie viel, also wie, von der Impression, wie viele haben geklickt. Das ist dann sozusagen ein Prozentwert, ähm, wie viele Leute das gesehen haben, wie viele dann geklickt haben. Ähm, ja, da gibt es halt so verschiedene Sachen. Kann man sich auch absolut drin verlieren, habe ich auch gestern dann gemerkt. <lacht> ähm, aber ich habe versucht, so die wichtigen mal rauszuschreiben und dann so ein Diagramm anzuordnen und so mal zu gucken und so. Und, ähm, was ich zum Beispiel ganz interessant fand, äh, dass wir im gleichen Zeitraum mit dem gleichen Budget zwei verschiedene Modelle beworben haben, also einmal einen Zert und einmal ein Cupra-Modell. Und da, du kannst halt einklicken, dass Meta, also Facebook und Instagram, die Firma, die dahinter steht, selber so ein bisschen dann auch zuteilt, wie das Budget verteilt wird auf die verschiedenen Plattformen, je nachdem, wie deine Anzeige da halt performt. Also wenn die auf Instagram besser läuft, dann wird danach auch ein bisschen mehr Geld von dem Budget, was du hast, in Instagram reingesteckt, als in Facebook. Ja, okay, ähm, und da hat man halt krass gesehen, dass irgendwie dann anscheinend bestimmte Autos auf bestimmten Plattformen, zumindest in dem Fall, besser performen und dementsprechend dann auch die, die, die ähm, Balance, wie viel Geld wo ausgegeben würde, sich dann halt auch echt unterschieden hat, also es war schon echt mhm. spannend und auch wie alt wie alt in Anführungszeichen dann die Leute waren, die darauf geklickt haben oder die, die äh, die dann zu Leads geworden sind, das kannst du halt auch alles dann nachvollziehen, also die Altersgruppen, du siehst jetzt nicht bei jedem einzelnen Menschen mehr alt, aber du hast dann 25 bis 34, dann hast du, ich glaube 14 hast du nicht, ich glaube das fängt erst ab 18 an, also 18 bis 24, 25 bis 34, also immer in diesen 35 bis 44 mhm. und da war halt bei dem einen Modell sehr alt und dann also das ist natürlich alles ganz schön anzugucken, aber im Wesentlichen geht es halt darum, dann daraus zu lernen und dann halt sagen zu können, man kann bei der nächsten Werbeanzeige, die man schaltet, daraus dann schon irgendwelche Schlüsse ziehen, wo du dann irgendwie entweder besser die Zielgruppe eingrenzen kannst oder die, das ja. Layout darauf ausrichten kannst. Darum geht es halt dann im eigentlich besten, nur.
0: Ja, und im besten Fall kannst du dein Geld dann effektiver ja.
1: ausgeben sozusagen. Genau, und dann kriegst du halt hoffentlich, so ist dann der Plan, immer mehr Leads pro ausgegebenen Betrag. Also dann wird der einzelne Lead oder der einzelne Klick immer günstiger. Aber zum Beispiel habe ich auch gesehen, dass es nicht unbedingt damit einhergeht, je mehr Geld du ausgibst, desto günstiger wird der Klick. Das war halt auch nicht so. Also wir hatten eine Werbeanzeige, hm. ähm, die war, da haben wir relativ viel Geld reingesteckt und da kam, da war der Klick deutlich teurer als bei anderen, wo wir weniger reingesteckt haben.
0: Hm. Ja krass, aber es ist bestimmt total schwer, dann irgendwie herauszufinden, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Ja. Also, ja. das kann ja alles sein, das kann ja auch einfach Zufall sein.
1: Also Vor allen Dingen in dem Fall, wie, wie wir das halt gemacht haben, war es halt so, dass wir halt immer für das eine Modell eine Werbeanzeige hatten. Und du kannst aber theoretisch auch sagen, du hast jetzt den Plan, Modell XY, XY gehen wir mal weg von Gruppe, sagen wir einfach den Golf, den mhm. wollen wir verkaufen. Dann kannst du sagen, okay, ich mache eine Werbeanzeigengruppe und da ist dann einmal ein Video, einmal ein Foto, einmal eine Grafik und einmal ein Text. Dann habe ich vier Bestandteile und die werden alle ausgespielt. Und dann kann ich die natürlich miteinander vergleichen. Dann weiß ich, das Produkt ist gleich, die Werbeform ist unterschiedlich. Und wenn ich dann sehe, ähm, irgendwie beim Video bezahle ich für einen Klick, keine Ahnung, 10 Cent und bei dem Bild 2 Euro, dann weiß ich, okay, nächstes Mal mache ich, oder ich schalte das Bild schon während der Kampagne ab, das geht ja auch. sage okay, hm. ich schalte das ab, das wird nicht mehr ausgespielt, es wird nur noch das Video ausgespielt, weil es deutlich effizienter ist.
0: Hm. Ähm Musst du jetzt in, natürlich nicht preisgeben, aber gibt es da dann ein festes Budget, das für solche, ich sag jetzt mal Social-Media-Werbung monatlich rausgehauen wird und merkt man, dass sich das rentiert oder ist es vielleicht auch teilweise so, dass man da jetzt, weiß ich nicht, ich gehe, ich sag jetzt mal 100 Euro im Monat für ausgibt, aber es passiert irgendwie nichts so und es ist noch nie jemand gekommen und hat gesagt, ey ich habe bei Instagram dieses coole Auto gesehen, darf ich das mal Probe fahren oder so. Mhm. Also es ist ja total schwer, da dann auch so ein bisschen den Nutzen wirklich zu, zu erkennen. Ne? Es ist ja schön, wenn dein Real viral geht und wenn das viele Leute gucken, aber dass da jemand ein Auto kauft, heißt das noch lange nicht. Ja,
1: es bringt halt uns nicht viel, zum Beispiel, wenn unser Real viel in, äh, keine Ahnung, Indien geguckt wird. Oder ja. in Marokko oder so. Die, da werden wenige sagen, ich steige ins Flugzeug und kaufe ein Auto bei euch, das ist schon recht.
0: Es <lacht> ähm, geht ja, man meint es ja auch schon mal immer um diese... Äh, diese Berührungspunkte. Ne? Ja,
1: genau. Und, ähm, also es ging genau darum auch viel in den Workshops, weil zum Beispiel, wenn du jetzt Klamotten verkaufst, so Zalando oder so, die können halt genau tracken, wer von der Werbeanzeige auf deren Seite kommt, was dann gekauft wird, ähm, wie groß der Warenkorbwert ist und was im Endeffekt auch geordert wird. Also es gibt auch so, ein, so eine KPI, also ein Key Performance Index, ähm, wie CPO, Cost per Order. Das ist natürlich perfekt. Dann kannst du sagen, ähm, so viel musste ich in meine Werbeanzeige reinstecken an Euro, um so viel an Ordergebühr rauszubekommen. Mhm. Wenn das so einfach wäre, dann müsste ich ja einfach immer nur möglichst viel reinstecken, dann würde ich immer mehr rausbekommen. Und ja, beim klar. Auto ist halt so ein bisschen das Problem, dass halt sehr viel noch mit dem Besuch im Autohaus zusammenhängt. Also ich habe da zum Beispiel gelernt, es gibt tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das in der Automobilindustrie ist oder in anderen Händler, also Einzelhandel, Handel, Einzelhandelsgeschäften, ähm, dass Kameras aufgestellt werden und dann getrackt wird, wie lange wird sich da mit dem Kunden unterhalten. Also dass das alles auch digital erfasst wird, was ja sonst eigentlich schwer ist. Also ich kann ja eigentlich nur bis zu einem Probefahrtenformular oder bis zu einer E-Mail oder bis zu einem Telefonat, das kann ich vielleicht auch noch tracken, wenn die auf unsere Website kommt. Aber alles danach wird natürlich schwer. Also da müssten man, also wir hatten auch schon Anfragen, über Meta und Facebook direkt, also die sich dann bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wir, ich hätte gerne ein Angebot dafür. Ähm, dann geht es natürlich in Verkauf, dann habe ich natürlich nichts mehr damit zu tun, hm. ähm, außer dass ich dann am Ende erfahre, ist verkauft worden oder nicht. Ähm, aber das ist natürlich die Herausforderung, also man muss natürlich so viel wie möglich messbar machen um dann halt sagen zu können, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Und genau darum ging es halt auch in dem Google-Seminar. Da ging es halt viel auch um Google-Ads, weil du kannst ja nicht nur bei Meta-Ads schalten, sondern auch bei Google natürlich. Ähm, dass man für sich selber halt auch festlegen muss, was ist mir wert, dieses Auto jetzt zu verkaufen oder den Verkauf. Also wie viel kann ich pro Klick bezahlen, muss man sich halt bewusst werden. Ähm, und bei uns war es halt meistens so, dass wir dann jeweils für das, was beworben wurde, entschieden haben, okay, da wird jetzt so und so viel Budget reingesteckt. Also das kannst du dann ja, ja für jedes für jede Anzeige selber entscheiden. Und äh, wir hatten zum Beispiel eine Stelle zu besetzen, die war sehr dringend zu besetzen. Da haben wir dann ein bisschen mehr Geld reingegeben und äh, bei anderen Sachen, wo wir gesagt haben, okay, da ist es halt wichtig, dass die Leute davon erfahren, aber du musst jetzt nicht so den hohen Werbedruck dahinter setzen. Da haben wir dann äh, gesagt, da muss jetzt nicht so viel Geld rein, weil also Werbedruck vielleicht kurz, weißt du, was das ist? Also in dem Fall ist es, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Facebook eine Werbeanzeige äh, mache und den Radius auf zwei Kilometer setze, also nur Leute innerhalb von zwei Kilometern um das Auto aus sollen das sehen, ähm, die sich vielleicht für Autos interessieren, dann habe ich ja eine bestimmte Menge, die bleibt ja gleich. Mhm. Also es wird ja jetzt nicht, klar, wenn sich jetzt jemand neu anmeldet, dann kommt der vielleicht noch dazu, aber grundsätzlich bleibt die Menge gleich. Und je nachdem, wie viel Geld ich reinstecke, werden, da wird dann diese Gruppe an Leuten öfter kontaktiert. Wenn ich jetzt okay. so viel Geld reinstecke, dass es reicht, um jeden zweimal zu kontaktieren, kriegt jeder zweimal diese Werbeanzeige. Wenn ich jetzt noch mehr reinstecke, kriegt er vielleicht dreimal. Das heißt, ich mhm. kann auch zu viel Geld für eine zu kleine Zielgruppe reinstecken, dann nerve ich die damit. Und dann sagen ja. die, ja Autohaus XY geht mir auf den Sack, da werde ich ja niemals ein Auto kaufen. Die, sind, die, die werben ja so äh, ignorant ja, mit ihren ja. Dingern. Andererseits ist natürlich, also wir haben auch gelernt, der durchschnittliche Autokäufer geht so 1,8 Mal noch ins Autohaus heutzutage, bis er sich ein Auto kauft. Also nur ein. Ja, oder nee, was? Er will, also du willst dir ein neues Auto kaufen. Ja. Im Rahmen dessen gehst du einmal in ein Autohaus. Den Rest machst du alles online. Okay. Im Durchschnitt. Mhm. Das heißt, wir müssen die ja vorher schon erreichen. Und wenn ich dich dann nur einmal mit meiner Werbeanzeige erreiche, in dem Zeitraum, wo du nach dem Auto guckst, hast du mich vielleicht vergessen. Oder im cool. schlimmsten Fall läuft meine Werbeanzeige auf deinem Handy, wenn du nebenbei eine Netflix-Serie guckst und da guckst du gerade auf den Fernseher und siehst die Werbeanzeige nicht mehr. Das cool, heißt, ich, okay. ich habe prinzipiell einmal bei dir geworben, habe gesagt, hier, kauft dir ein günstiges, cooles Auto bei mir. Du hast es aber nicht mal gesehen, weil du äh, auf zwei Screens gleichzeitig unterwegs warst. <lacht> also das ist tatsächlich ein Thema. Das, ja, das wird versucht auch schon zu messen und da ist man auch hinterher, dass man das also damit irgendwie umgeht, weil ich kann dir nicht mehr genau die Prozentzahl sagen, aber sehr, 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 sehr viele Menschen sind sehr oft gleichzeitig auf mehreren Endgeräten unterwegs.
0: Hm. Ja, also Handy und äh, Fernseher kann ich mir auch bei sehr, sehr vielen vorstellen. Ja. Das ja Und dieses Gefühl, dass man irgendwie eine Werbung so oft so penetrant kriegt, dass man dann gar keinen Bock mehr auf diese Firma oder die Marke hat, das äh, habe ich auch schon öfter gefühlt auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist halt schwer. Da musst du halt immer gucken, <lacht> wie groß ist die Zielgruppe, wie viel Geld lohnt sich das da reinzustecken. Das sind halt auch so mm. dann irgendwann Erfahrungswerte. Aber prinzipiell ist es schon so, dass man bei dem ganzen Thema, und ich kann das, wie gesagt, schon so zu einem, gewissen Teil kann ich das und habe das auch verstanden, aber da muss man sich auch immer oder habe ich das Gefühl, muss man sich immer weiterbilden und da kann ich auch noch viel lernen da habe ich auch viel gelernt und ich finde es halt einfach spannend, was man alles heutzutage schon so sehen kann
0: hm. Ja, ich meine irgendwo muss ja die personalisierte Werbung herkommen ne? ja. die wir auch die ganze Zeit kriegen und, äh, und ist ein bisschen gruselig auf der einen Seite aber ich bin auch eher also ich habe da schon öfter drüber geredet und auch drüber nachgedacht an sich macht das halt Sinn ja. Also ich, wenn du dich jetzt nicht so krass von der Werbung beeinflussen lässt Dass du dich direkt äh, pleite kaufst, sage ich mal ja. Macht es ja Sinn, dass ich jetzt nicht mega viel random Werbung um die Ohren äh, gehauen bekomme Sondern schon noch mega viel, gerade bei Instagram Wenn man irgendwie da durchscrollt, dann ist ja jeder dritte oder vierte Post Werbung mhm. ähm, Aber es ist halt alles auch irgendwie irgendwo interessant Es ist jetzt ja. nicht so, dass ich das sehen will aber ich gucke mir dann eher eine neue Kamera an als Babynahrung oder sowas. Ja,
1: auf jeden Fall. Ändert sich vielleicht bei dir irgendwann dann auch? Klar. <lacht> Aber dann werden sich ja. auch deine Werbeanzeigen ändern. Ich denke Und auch. Dass du so viel Werbung bekommst oder dass wir so viel Werbung bekommen, dafür kann ja auch oder können ja die Werbetreibenden nicht ganz so viel. Also das ist ja, wenn jetzt Instagram sagen würde, ich zeige nur unter jedem zehnten oder nach jedem zehnten Beitrag Werbung, dann würdest du halt weniger Werbung bekommen. Wir würden weniger angezeigt werden, aber darauf haben wir keinen Einfluss. Also die Werbung kriegst du ja so oder so. Und dann lieber kriegst du lieber Werbung von mir angezeigt mit schönen Autos. <lacht> genau. <lacht> Als von irgendwelchen anderen. Ja, aber das war, wie gesagt, also das war schon recht, recht spannend. Da konnte ich auch ein bisschen was noch rausziehen.
0: Ja. Ja, das ist ja gerade äh, unsere zweite Session jetzt hier auf Riverside. Ja. Ähm, wir können ja mal ganz offen fragen, ob die Leute das cool fanden mit diesen Videos. <lacht> Denn wir sind ja gerade noch äh, eingeschränkt, dadurch, dass wir die Free-Version benutzen. Mhm. Äh, könnte es jetzt langsam jede Minute passieren, dass unsere Session hier
1: Nein, aufgelöst, nein, ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch.
0: Ja, meinst, ja. meinst du was? Ist das? Auf jeden Fall haben wir nicht unendlich Zeit, nee. sondern wie wir sind es? Zwei Stunden im Monat oder so?
1: Aktuell ja, genau. Du kannst zwei Stunden recorden. Wir können jetzt so lange, wie wir wollen, in dem Raum sprechen, in dem wir uns gerade befinden, in den virtuellen, aber zwei Stunden Aufnahme, ja.
0: Ah, okay. Aber ich glaube, wir würden es gerne weiter benutzen, weil ich ja. fand es auch echt ganz cool. Ähm... Und ja, wenn euch das auch gefallen hat, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Das wird schon mal ein eigenes Video. Perfekt. Nee, aber ich glaube, im
1: Großen und Ganzen sind die auch eigentlich, also zumindest was ich an Feedback bekommen habe, auch ganz gut angekommen. Also ich finde es eigentlich auch ganz cool, so dass man das so ein bisschen über die zwei Wochen dann auch mal einzelne Sachen zeigen kann, auch ja. die Leute daran erinnern kann, die vielleicht noch nicht reingehört haben.
0: Ja, und dass man auch irgendwie einfach mal so ein bisschen Gesicht hat, ja. ist, glaube ich, auch ganz cool. Ich würde jetzt halt nicht äh, 50 Minuten hier hochladen. So. Das muss halt nicht sein. Also ich habe versucht, äh, so
1: immer zwischen 10 und 30 Sekunden maximal. also das Man okay. sagt ja bei Instagram, die Reels hier je kürzer, desto besser, aber es bringt halt auch nichts, wenn ich dich dann irgendwie im Satz abschneide oder so. Ja. <lacht> Von daher dachte ich so, wenn man da wirklich äh, vernünftig zuhört, dann kann man auch ruhig mal 30 Sekunden zuhören. Ich habe ja auch extra mit Untertiteln habe ich ja eingefügt, ja. damit man das auch in der Bahn hören kann oder im Bus oder auf ja, der Arbeit sehr, oder in der Schule.
0: Sehr zuvorkommend <lacht> von dir, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, aber von meiner Seite aus äh, war es das für diese Woche. War jetzt nicht so viel Foto-Video-Content. Äh, nee, heute ging
0: es mehr um die äh, Marketing-Sachen und äh, so. Und Football. Aber um Football, ja, bei mir geht es auch gleich los. Ah, ähm, aber
1: ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme, weil da. Waren wir zusammen, werden wir zusammen auf einem Projekt gewesen sein?
0: Ja, stimmt. Nächste Woche geht es mal wieder los. Die Saison beginnt. Ja. Äh, die meisten können sich wahrscheinlich schon denken, was
1: ich denke. auch. Schreibt es in die Kommentare. <lacht>
0: und liken nicht vergessen. Ja, und folgt uns auf Spotify.
1: Ja, genau. Und 5-Sterne-Bewertung,
0: bitte. Das wollte ich auch gerade sagen, ja.
1: Das, aber das ist krass. Ich glaube, als ich das, ist das letzte Mal geguckt habe, hatten wir 15 Bewertungen und 5 Sterne.
0: Chef, einfach nur gut.
1: Ja, das muss uns erstmal jemand nachmachen. Das ist der, nachmachen. der beste Podcast der Welt. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, jetzt a Rap.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die es bis hierher geschafft haben. Ähm, ja, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und einen guten Start in was auch immer oder eine gute Nacht, <lacht> je nachdem. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: H und H. Der Podcast.